0: No sé si te ha pasado, pero yo creo que a la mayoría nos ha pasado que es es muy fácil que nosotros podamos perder el camino o nos podamos desviar cuando vamos hacia cierto lugar, no, cuando vas a algún lugar muchas veces cuando tú tienes trazada una ruta y quieres ir sobre esa ruta al lugar al que quieres ir, muchas veces cambia y mira, quiero platicarte un poquito mi testimonio y y de lo que el Señor me hablaba acerca de, de este tema, fíjense que eh, días pasados, eh, pues bueno, me fui a trabajar, un día normal, común y corriente, día de trabajo Y pues bueno, ya a la hora de, de, de querer regresar a la casa Pues bueno, cuando terminé de visitar a un cliente, fui a visitar a un cliente Entonces saliendo, pues dije, bueno, ya es hora de irme a la casa Tengo que tomar mi misma ruta, yo había pensado tomar mi misma ruta La misma ruta que tomo cada vez que voy con este cliente para mí es un poquito más fácil llegar en transporte público porque te evitas el pagar el estacionamiento y bueno, es carísimo por ahí, por ese lugar. Entonces decidí caminar eh, rumbo al Metrobús y tomar la misma ruta que siempre tomaba, o que siempre tomo cuando voy a ese lugar. Sin embargo, ese día no era un día trivial, me tocó que era viernes, viernes de quincena y viernes de puente. Entonces, imagínate, en mi mente pasó. Bueno, pues lo que puede pasar es que ah, haya un poquito más de gente, un poco más de tráfico, pero pues, al final pues yo, yo voy a llegar a mi casa temprano, no, relativamente temprano para comer y descansar un poco, no, porque la semana había sido pesada. Esto te estoy hablando del, del, del viernes pasado. Entonces, eh, conforme empecé a tomar mi camino, empecé a ver que pues, había mucha más gente de lo normal. no, Toda la gente estaba caminando por las calles, eh, los autos estaban literalmente, algunos estaban estacionados, o sea no podían avanzar, eh, eran, eran calles muy complicadas, entonces había mucho tráfico y dije bueno, soy afortunado porque pues yo voy caminando ya a tomar mi transporte para que no más de una hora yo esté en la casa, me acuerdo que eh, me mandó Leti un mensaje al teléfono y me dijo, oye, ¿cómo vas? ¿Ya vienes? Y le dije, sí, yo creo que por mucho, por mucho, en una hora estoy en la casa. Voy a tomar el metrobús y llego rápido a la casa. Entonces, estoy como a 10, 15 minutos de, de tomar el metrobús, más lo que se haga. Entonces, conforme iba yo avanzando, veía que el tráfico estaba muy complicado. Y veía cómo los coches pues iban a vuelta de rueda, había mucha gente eh, como que todo mundo estaba desesperado, ustedes saben cómo son los, los fines de semana largos y cuando son quincena pues más, todo mundo saca el coche, todo mundo quiere salir, todo mundo va a otros lados, etcétera, entonces pues yo continué con mi travesía, yo dije voy a mi camino normal, voy a tomar el metrobús y cuando iba a llegar al metrobús, bueno la primera sorpresa es que la fila estaba Enorme, ¿no? Un, solamente un par de veces me ha tocado así, pero dije, bueno, pues aquí avanza rápido, es la, la estación principal, se suben y, y va avanzando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya iba yo muy contento para llegar a la casa, comer, ya tenía yo mucha hambre, ya era, ya era después de las 3, 4 de la tarde, algo así, entonces ya estaba complicada el hambre también, ya se estaban peleando ahí mi estómago con mis tripas, ¿no? Ya así como que ya quieren algo, y dije, bueno, pues ya casi llego, ¿no? Un ratito más. El tema es que cuando yo llegué a a, a tomar el metrobús, me formé, avanzó rápido, ¿no? Entonces me paso, me, me formo en la fila y una mala noticia que da la persona que estaba encargada ahí de seguridad, ¿no? Con esa voz amable que tienen todos ellos, ¿no? Solamente hay servicio hasta la Diana. Y yo dije, Santo Cielo, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, ya cambió otra vez todo lo que yo tenía que hacer. O sea. Yo pensaba llegar a mi casa más o menos como en una hora y resulta que solamente hay servicio hasta esta estación. Entonces empecé a pensar en mi mente, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Cuál es la ruta que tengo que tomar? Yo ya tenía trazada una ruta, yo ya tenía un camino que tenía yo que seguir. Entonces dije, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora cómo le voy a hacer? Cuando yo llegue a la estación en donde hasta donde llega el Metrobús, yo de ahí tengo que tomar una decisión tengo que ver por dónde me voy a ir para que no me implique más problema que beneficio. Porque si sigo, si me sigo caminando, pues me voy a ir con los manifestantes, me voy a enojar, o si tomo un patín de estos que son eléctricos, voy a gastar un poco más. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que tomar una decisión. El punto es, hermano, que cuando tú vas en un cierto, o vas a un cierto lugar, Tienes que trazar una ruta o tienes que seguir un camino. Pero ese camino muchas veces es obstaculizado por algo y entonces tú tienes que desviarte del camino para tomar otra ruta y otra vez regresar al camino que te va a llevar al lugar a donde quieres llegar. Yo no sé si te ha pasado, si te ha pasado algo similar. Yo no sé si alguna vez has tenido que desviarte del camino eh, porque ese obstáculo no te va a dejar llegar directamente a ese lugar. Eso es algo que pasa. Pero una vez que tú libras ese ese obstáculo para, para poder llegar a ese lugar al que querías ir, tienes que retomar otra vez ese camino por el cual tú ibas. Y mira, ciertamente nos pasa tanto en nuestra vida normal como en nuestra vida espiritual muchas veces nosotros tenemos que elegir un camino un camino que tenemos que seguir en nuestra vida espiritual pero muchas veces hay algunas situaciones hay algunos obstáculos que hacen que nosotros nos tengamos que desviar y ahorita voy a hablar un poquito más de eso no quiero que pienses que el desviarse está mal no está mal Simplemente es una forma de que nosotros empecemos a conocer un poquito la manera en que Dios quiere llevarnos y corregir nuestro camino para que no nos desviemos del camino real que tiene para nosotros como sus hijos de Dios. Muchas veces vamos en camino o rumbo a cierto lugar y ese obstáculo lo que hace es que frena nuestras ganas de seguir y nos hace a nosotros sentirnos como que ya perdimos el rumbo. En esta situación que yo te comentaba, ¿sí? yo dije, bueno, si tomo esta ruta alterna o si me voy por esta otra, ¿será el camino correcto? Si me voy en metro, ¿será más rápido? Si me voy caminando, ¿será correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y sabes, en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces nosotros pensamos de la misma manera. ¿Voy en el camino correcto? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Es que no veo que las cosas cambien? ¿Es que no veo que las cosas mejoren? Simplemente estoy siguiendo un camino que no sé si es correcto o no. Por ejemplo, ¿cómo evaluarías tú el camino en el que estás en este momento? Hemos terminado un mes, ¿verdad? Ha pasado un mes ya de que inició... El año, un mes bien rápido Se pasó un mes Y en este mes nosotros hemos tenido la oportunidad De buscar de Dios O sea, tuvimos la oportunidad de buscarle en adoración Tuvimos la oportunidad de buscarle En oración le Hemos tenido la oportunidad de leer su palabra O sea, hemos tenido la oportunidad De poder conocer más de Dios Y meternos más con Dios En este mes que ha pasado ¿Cómo podrías evaluar tú Este tiempo? ¿Vas por buen camino? ¿Has hecho lo que Dios te ha dado como oportunidad para conocer más de Él? Hoy quiero hablarte, hermano, precisamente de de cómo mantenernos en el camino. Muchos se han desviado del camino, no para mal, porque ahorita te voy a explicar esa parte. Muchos se han desviado del camino, no para mal, pero al final tenemos que regresar al camino que Dios tiene preparado para nosotros, que es un camino de bendición. Eso es algo que nosotros debemos de entender. ¿Cómo puedo saber? La pregunta sería, ¿cómo puedo saber que es el camino correcto el que estoy siguiendo? Bueno, eso me lleva al primer punto. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, lo hemos escuchado muchas veces, es más, yo creo que todos nos lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Y a lo mejor no te sabes, Juan 4, 14, 14, 6, así como tal. Pero si has escuchado este versículo, ¿qué dice? Dice así, Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa es como que la primera pregunta que nos tenemos que responder. ¿Voy por buen camino? Bueno, simplemente, hermano, si estás en Jesús, estás por buen camino. Porque dice la palabra, es bien clara Debemos de mantenernos en el camino Y el camino es Jesús Yo no sé cuánto tiempo lleves de cristiano Si llevas un mes, si llevas eh, cinco años Y no sé cuánto tiempo lleves Pero lo que yo sí te quiero decir hermano Es que nosotros como hijos de Dios Cuando estamos en Jesús Estamos en el buen camino Porque dentro de Él hay bendición, pero fuera de Él, entonces estamos en un camino errado. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos siempre que poner nuestros ojos en lo que Jesús nos decía, en lo que Jesús nos dejaba como instrucción para cada uno de nosotros, pero sobre todo, obedecer esa palabra que Jesús nos dio. Porque si por algún motivo, tú tomas un camino equivocado, Por cualquier motivo, el que sea, para bien o para mal, tú tienes que volver a regresar al camino. Tienes que volver a creerle a Dios, a su palabra, lo que Jesús vino a dejarnos en nuestra vida. Y si eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar solo. Si tú te apartas un poco del camino, Él te va a volver a regresar. Si tú tuviste que desviarte sobre ese camino sobre el que ibas, Dios te va a volver a regresar. Él nos va a ayudar porque si andamos en Jesús, Él es bueno y nos está ayudando a que andemos siempre con pasos firmes en un camino de bendición. Eso es lo que nosotros debemos de tener claro en nuestra vida. Si has estado buscando de Jesús en este tiempo, en este tiempo que llevamos, en este mes que llevamos, entonces, mira, el Espíritu Santo te va a guiar para hacer las cosas correctas en tu vida. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer, Cuando tú buscas a Dios en oración, cuando tú lo buscas con tu corazón, cuando tú oras, cuando tú le adoras, cuando tú lees su palabra, Dios te va a hablar. Eso es estar en el camino con Jesús. Entonces, si tú sigues el camino correcto, entonces te puedo decir que estás en el camino de vida, en el camino de bendición, que son los caminos de Dios. Solamente tenemos que creer lo que Dios tiene para nosotros y confiar que si estás viviendo la palabra de Dios, estás en el camino correcto. Mira, regresando a, a mi travesía, ¿no? Del testimonio que te daba. Una vez que ya estaba yo en el, en, el, en el metrobús que empezó a avanzar, pues yo veía cómo los coches estaban parados, ¿no? Dije, bueno, venía yo orando, ¿no? Porque a veces nuestras oraciones son así de, Señor, es lo que yo quiero, ¿no? Y me acuerdo que venía orando, te lo, te lo confieso, venía orando y decía Señor, por favor, que mire, ya ahorita que vaya yo por casi llegando al ángel, ¿no? Este, que, que, que por favor ya eh, se hayan ido los manifestantes, que se haya abierto y que pueda pasar, ¿no? Esa era mi oración, para ya no bajarme. Porque el Metrobús pues, venía casi vacío Venía yo sentado Con aire acondicionado O sea, venía bien O sea, venía cómodo pues Entonces mi oración era Señor, abre camino Ya Tú dices que abres camino donde no hay Yo venía orando ¿no? A veces nuestras oraciones son así Oramos la palabra a nuestra conveniencia ¿No? Así, yo dije, Señor, va a ser un milagro, soy su hijo, o sea va a ser un milagro, él va a abrir ahorita, los manifestantes se van... Bueno, pues para qué te cuento, antes de llegar, ni siquiera había yo llegado a, 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 al ángel, o sea, no había ni siquiera llegado. Entonces se detuvo el metrobús y ahí tuve que estar arriba de él como 30 minutos, porque... Este tipo de transporte pues no abre las puertas en cualquier lugar, o sea, tiene que abrir las puertas en el lugar que debe de abrirlas, no las abre en otro lugar. Entonces estuvimos ahí media hora, estuve media hora ahí, dije, Señor, creo que no escuchaste mi oración, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? Empiezo a alborotar a la gente, te lo confieso, así pasa por nuestras mentes la situación, dije, voy a alborotar a la gente. Porque ya estaba a punto de decirle a otros que ya se querían bajar, oye, pues le decimos al chofer que nos abra y nos bajamos, ¿no? Pero dije, no, sé prudente, tranquilo. Ese no es un buen testimonio. Porque si empiezas a alborotar, se van a alborotar, por supuesto. Todo mundo estaba ya angustiado, enojado, molesto, ya se quería bajar. Entonces, ahí es en donde entra mi segundo punto. Nosotros necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría, hermano. Porque no ser sabio es tomar decisiones incorrectas que nos van a ayudar, que no nos van a ayudar, perdón, a tomar una decisión que sea de bendición para nosotros. Yo tenía de dos, o empezar a alborotar a la gente, o enojarme más, o no sé, perder los estribos, no sé. Es muy importante, hermano, que nosotros recordemos que en este año... El, el, la visión de mundo de fe para este año es que busquemos la sabiduría de Dios Eso es lo que hemos estado viendo y hemos leído proverbios desde el, de, desde el capítulo 1 hasta el último, el 31 Y hay muchos versículos que nos hablan de ser prudentes, de no abrir la boca ¿no? Es interesante también saber que, te decía, el camino es Jesús, ¿verdad? Dices, camino es, es Jesús pero también la sabiduría en sí es Jesús, lo vimos también en el libro de en el Proverbios, en, el, en Proverbios 8. Habla de que en sí la sabiduría es Jesús. Entonces, hermanos, ¿sabes una cosa? Como hijo de Dios, tú tienes la sabiduría de Dios en tu vida. Simplemente tienes que dejar que se desarrolle esa sabiduría en tu vida y entonces puedas tomar decisiones que edifiquen tu vida y no que la perjudiquen. Tú tienes que ser sabio en todo lo que haces Aún en las pequeñas cosas En la Biblia, por ejemplo Hay muchos ejemplos de hombres Que estaban por un buen camino Por el buen camino Pero que se encontraron obstáculos Y que debieron superar esos obstáculos Yo tenía que superar un obstáculo ¿Cuál era? Bueno, primero era bajarme del metrobús Segundo, Tomar una ruta para poder regresar al camino al que venía y poder llegar a mi casa. Comer y descansar, era lo que buscaba en ese momento. En la Biblia hay muchos hombres que habla que que, que perdón, en la Biblia hay muchas, muchos eh, ejemplos de hombres que tuvieron que desviarse del camino. Y repito, no necesariamente para mal. Eso es algo bien importante, hermano muchas veces tenemos que desviarnos del camino pero no es para mal es para que nosotros podamos entender que tenemos que confiar en Dios y ajustar cosas para volver a regresar al camino de bendición que Dios tiene para nosotros uno de estos hombres fue David él tuvo que cambiar de camino varias veces para volver a regresar Al camino correcto, o sea, se encontró con muchos obstáculos Y se desvió del camino, unas veces para bien y otras veces para mal Pero en todos ellos el Señor le ayudó a regresar al mismo lugar, al camino de bendición Cuando cambiamos de camino, hermano, no necesariamente es que nos hayamos desviado para hacer el mal Eso quiero que se te quede en tu corazón es tal vez un momento en el que el Señor nos prueba para ver si estamos firmes en Él ¿cuáles son estos obstáculos? tal vez es un problema financiero tal vez es una enfermedad pasajera tal vez es una prueba pequeña tal vez es algo que nos va a hacer que busquemos más de su presencia ¿sabes? hay obstáculos en tu vida Cuando todo va bien, cuando todo va normal, todo está bien, todo está bien. Entonces no buscamos de Dios. Entonces Dios lo que hace es que muchas veces permite que haya obstáculos en nuestra vida para que volvamos a regresar a Él, le busquemos a Él y entonces es cuando nos tenemos que desviar un poquito del camino en el que estamos. Yo tuve que desviarme del camino en el que iba y tuve que desviarme para no pasar toda esa situación complicada que tenía que pasar para llegar a mi casa tuve que tomar una ruta alterna ¿sabes? cuando hay un problema financiero es como me pasó a mí te tienes que tomar otra ruta y muchas veces esa ruta es que te metes más con el Señor porque lo buscas porque lo necesitas en una enfermedad ¿qué es lo que hacemos Señor? sáname todo iba bien, porque ahora todo iba súper bien y de repente ahora me siento mal, estoy mal, me dieron una noticia que estoy enfermo, que estoy mal de la presión, que ya casi tengo diabetes, etcétera. y qué hacemos buscamos más del Señor en sabiduría vas y buscas más del Señor. ese obstáculo que te hizo que te desviaras un poquito del camino sobre el que ibas no fue para mal, fue para bien porque empezaste a buscar más al Señor sabes tal vez tú vas bien vas en el camino correcto pero te falta todavía buscar más del Señor te falta más leer su palabra te falta más meterte en oración con Él te falta a lo mejor nada más confiar un poco más en Él y sabes te tienes que desviar del camino en el que ibas porque como todo estaba bien entonces no lo buscabas Pero Él permite que te desvíes un poco del camino para buscarle y volverle a encontrar. Y Él te va a volver a regresar al camino de bendición que tiene preparado para ti. Te decía al principio, estoy en el camino correcto. Mira, tenemos que evaluar si estamos en el camino correcto. Porque muchas veces creemos que es un camino correcto, pero no es el correcto. Mira lo que dice Proverbios, lo hemos leído también, lo leímos hace tiempo. Proverbios 14 dice, 14-12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos los días tenemos que evaluar si estamos sobre el camino correcto. Todos los días tenemos que decirle, Señor, voy caminando por ese camino correcto, este es el camino que quieres que yo siga, este es el lugar, el correcto para poder continuar bendiciendo tu nombre y yo sea bendecido también. Porque muchas veces pensamos que todo está bien, pero ¿sabes? Estamos apartándonos del Señor y eso hace que nosotros no entendamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces Él permite que tengamos que desviarnos un poco del camino, repito, no para mal, sino para bien. Lo triste es que a veces hay unos que se desvían para mal, porque se salen del camino, dejan a Jesús y empiezan con un camino errado, empiezan con cosas que no son las correctas y empiezan a pecar en ese momento. Eso me lleva al tercer punto. Entonces, ¿cómo puedo mantenerme en el camino? Bueno, David en un momento de su vida decidió seguir el camino de Dios y cuidar los pasos que daba para no perderse de ese camino. Acompáñame por favor al libro de Salmos, en el Salmo 17. Un Salmo que me puso a meditar en esto porque el Señor me hablaba cuando leía mi palabra, cuando leía la palabra, perdón, del Señor Me hablaba en este versículo Salmos 17:5. mira lo que dice Dice, sustenta mis pasos en tus caminos Para que mis pies no resbalen David decidió en un momento de su vida Entregarse completamente a Dios Y sabes, eso es lo que nosotros debemos de buscar también como hijos de Dios. Seguir el camino de Dios. No apartarnos de ese camino. No importa lo que suceda en nuestras vidas, nosotros tenemos que mantenernos sobre el camino que es Jesús. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque la situación se vea complicada, nosotros debemos de continuar en el camino de Dios. Si nos apartamos, para bien o para mal Él nos va a volver a regresar y nos va a cuidar para que nosotros estemos dando pasos seguros en el camino que tiene para nosotros fuera de Él vamos a encontrar muchas, muchas dificultades debemos de nosotros nosotros debemos, perdón de de buscarle que cada paso que demos sea un paso firme en Él mira, Es como un bebé, como un niño pequeño, como un un, un niño chiquito, no sé, cuatro o cinco años. Cuando va en la calle y va con su papá, ¿cómo va? Su papá lo lleva de la mano. Así es como nosotros también tenemos que andar con el Señor. Tenemos que andar tomados de la mano con Él. ¿Cómo puedo cuidar entonces? ¿Cómo puedo mantenerme en el camino? Bueno... Acompáñame ahí mismo en el Salmo del 1 al 5 Vamos a leer este, este, este Salmo Muy interesante También mucho nos habla el Señor Mira, ¿qué dice el Salmo 17 del 1 al 5? Dice Oye Jehová, una causa justa Está atento a mi clamor Escucha mi corazón Perdón, escucha mi oración Hecha de labios sin engaños, dice De tu tu presencia proceda mi vindicación Vean tus ojos la rectitud Mira lo que dice el versículo 3 Tú has probado mi corazón Me has visitado de noche Me has puesto a prueba Y nada inicuo hallaste He resuelto que mi boca no haga transgresión Dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Y el versículo 5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos para para que mis pies no resbalen. Aquí vemos, hermano, cómo nos debemos de acercar a Dios y cómo clamar en oración a Él por la causa que tenemos. Como hijo de Dios, tú te puedes acercar a Dios. Tú te puedes acercar en oración en tu tiempo, en tu casa, en el momento que tú quieras. Tú te puedes acercar a Él y puedes clamar a Él por la situación, por el problema, por el anhelo, por el deseo que tienes en tu corazón. Tú te tienes que acercar a Él. Mira, finalmente Dios conoce nuestro corazón. La condición para acercarnos a Él es simplemente que tú te acerques a Él con un corazón sincero. Tienes que acercarte a Él con un corazón sincero, con una oración sincera. Como cuando hablas con un amigo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero muchas veces cuando nosotros oramos, nos acercamos o, o creemos que el tiempo de oración es, eh, Dios nos va a escuchar porque digamos palabras rimbombantes, cosas eh, eh, extraordinarias, ¿no? Oh Señor, grandísimo, santo, poderoso. Mira, yo no llego y hablo así con mi esposa. Ay, hermosa, grandiosa, hija de Dios. Quiero contarte hoy cómo me fue en este bendito, grandioso, maravilloso día, ¿no? Hermano... Es tan simple acercarse al Señor con un corazón sincero. Basta con que tú llegues, te acerques y le digas, Señor, ayúdame, papito, ayúdame, como le digas a Dios. Señor, ayúdame. Tengo esta necesidad. Me está yendo mal en el trabajo. Señor, estoy cansado de no poder pagar las deudas. Señor, estoy cansado de... De de, de ir y no tener gracia delante de la gente Mira, acércate al Señor con un corazón sincero Como dice aquí No necesitamos de verdad No necesitas un protocolo exageradamente religioso Para entrar delante de la presencia de Dios No lo necesitas Cristo pagó en la cruz del Calvario Para que nosotros pudiéramos llegar Hasta el lugar santísimo Por su sangre preciosa nos dice este, este, este salmo: Oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Todo lo que tú traes delante de Dios es un clamor para Él. Clama a Él. Dice: Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. O sea, no vamos a pantallar a Dios. Simplemente llega y dile: ¿Qué necesitas? Señor, necesito esto. Señor, me aparté del camino. Señor, tengo esta necesidad. A Él no le podemos engañar, hermano. A Dios no le puedes engañar. Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Y dice también el versículo que de Él procede nuestra vindicación. Es decir, que eso se refiere a a que Él nos defiende, Él nos exculpa, o sea, quita la culpa de nosotros. Es como, como que Él también venga Eh, las situaciones que nosotros hemos pasado. Eso es a lo que se refiere este este Salmo. Cuando dice, "De de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Eso es lo que dice. Solo Él nos puede regresar o llevar por el buen camino. Si nos desviamos, Él nos va a regresar. Nuestro clamor en este día debería de ser Señor, levántanos Perdón, Señor, llévanos por el buen camino El camino de bendición Ahora, ¿qué nos dice este Salmo que tenemos que cuidar? Mira, para no desviarnos del camino O si nos desviamos, regresar al camino del Señor Tenemos que cuidar tres cosas Lo primero es que debemos de cuidar nuestro corazón Debemos de cuidar ese corazón Porque Él prueba nuestro corazón ¿Sabes? En esta situación que yo te contaba Mira, ya estaba desesperado La gente estaba desesperada Ya nos queríamos bajar del del metrobús Y no nos dejaban La gente se empezaba a molestar Ya empezaban a maldecir Y es que ya ya tengo cosas que hacer Y es que yo ya me quiero bajar Y cuánto tiempo más empezaban a decir cosas así Mira, Cuando tú cuidas tu corazón, el Señor te da la paciencia, el Señor trabaja en ti la paciencia. Yo dije, si me enojo más, porque ya estaba molesto, dije, si me enojo, voy a llegar a la casa enojado, me va a decir algo, Leti, voy a explotar, ya no voy a ir a la adoración. O sea, dije, no, tranquilo, tranquilo. Necesitamos nosotros dejar que el Señor examine nuestro corazón. Y sabes, hay una pregunta aquí Muy interesante Si Dios examinara tu corazón ¿Hallaría o no hallaría Algo iniquo en tu vida? ¿O en tu corazón? ¿Cuántos pudieran decir Señor, si examinas mi corazón No hay iniquidad en él? Eso es lo que el Salmo dice Debemos de cuidar nuestro corazón Nuestra oración cada día debería de ser Señor, cuida que mi corazón no sea parte de tu palabra cuida que mi corazón no haga iniquidad, porque hemos visto también muchas veces en la palabra que dice que del corazón sale lo bueno y lo malo dice que un corazón lo lo vimos en proverbios, que el corazón alegre dice que hermosea el rostro un corazón amargado va a mostrar cosas malas del corazón sale todo dice la palabra guarda tu corazón porque de él mana la vida debemos de cuidar nuestro corazón y eso nos va a mantener en el camino porque si guardamos nuestro corazón con la palabra de Dios él nos va a dar la sabiduría para caminar en integridad debes de cuidar tus palabras Dice el versículo 3, me has puesto a prueba y nada ni hallaste. Dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. He decidido con mi boca no hacer transgresión, no pecar, no maldecir. ¿Sabes que en tu boca está el poder de la vida y la muerte? Lo hemos leído también muchas veces si empiezas a maldecir ¿qué vas a recibir maldición tienes que cuidar tus palabras tienes que cuidar lo que dices tienes que proclamar la palabra de Dios ¿sabes para qué me sirvió esa media hora que estuve ahí parado literal no, no, no avanzábamos estábamos parados ahí media hora ¿sabes para qué me sirvió? para que Dios me hablara esta palabra porque agarré mi teléfono abrí un devocional que estoy leyendo y esta palabra me la dio el Señor media hora media hora en la que el Señor me dijo cuida tu corazón te vas a tener que salir del camino por el que ibas, sí, pero yo te voy a regresar otra vez al camino cuida tu corazón cuida tus palabras cuando mantienes una boca sabia tus palabras no te llevan al pleito no maldecirás no comprometerás tu integridad o la de otros yo resumiría lo que he leído en proverbios acerca de la boca de cómo hablas de una manera sencilla calladito te ves más bonito hemos leído muchos versículos de eso No seas chismoso, no entres en pleito, cuida tus palabras, calladito, te ves más bonito. Cuida tus palabras. Cuando conoces la palabra de Dios y sus sus instrucciones, te vas a apartar de las cosas del mundo. Porque también dice el versículo, en cuanto al versículo 4, dice en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Sabes, en esta situación, igual como la demás gente, ya se empezaba a desesperar, a maldecir. También yo hubiera entrado en esa situación, pero cuidé mis palabras. Porque yo no quiero pecar ya con mis palabras. Y por último cuidar nuestros pies porque dice por último este versículo nos dice sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen tus pies no van a resbalar si estás en el camino de Dios Él te va a librar de que caigas Él va a cuidar tus pasos cada paso que des Él lo va a cuidar. Cada paso que des, Él va a estar ahí. Cada paso que tú des, Él te va a llevar por el camino de bendición. Mira, finalmente, pude bajarme del metrobús, caminé hacia el metro, tomé el metro, me salí unas estaciones más adelante, en donde pude volver a tomar el metrobús me subí venía casi vacío me volví a sentar con aire acondicionado llegué a la esquina de la casa llegué a mi casa volví a tomar el camino que había yo pensado tomar y llegué a mi destino llegué a comer a descansar y después me vine a adorar no todas las cosas son malas si te apartas del camino tiene un propósito Dios te va a volver a regresar y al final vas a llegar a ese lugar si estás en el camino correcto tal vez me retrasé un poquito le había dicho a mi esposa que llegaba como en una hora llegué casi dos horas después pero al final llegué el Señor trabaja con nuestra paciencia Esta noche, para terminar, quisiera decirte que debemos de entregarle al Señor nuestros caminos. Mira que nuestra oración el día de hoy sea, Señor, ayúdame a mantenerme en tu camino. No permitas que me aparte de Él. Esa debería de ser nuestra oración. Señor, cuida que mi pie no resbale para no cometer pecado. Ayúdame a guardar mis pensamientos de día y de noche. Señor, que mis pensamientos no contaminen mi corazón. Ayúdame, Señor, a no pecar contra ti, contra mis hermanos, en mi vida. Hoy yo quiero terminar diciéndote, hermano, que debemos de mantenernos en el camino de Dios, en su palabra, en sus mandamientos. Y mira, solo así veremos la bendición de Dios para nuestra vida. Solo así. No te apartes del camino. Y si te apartaste, deja que Él te vuelva a regresar. Ten paciencia. Él tiene un propósito para ti. Por eso hace un rato en la oración, al final, te decía, está en ti. Si tú le crees al Señor, Él va a ser se cumple ese anhelo de tu corazón solo tienes que creerle porque tal vez el que está a tu lado, un familiar tuyo tu esposa, tu esposo, tus hijos no sé, quién esté a tu lado él sí cree y cree que el Señor te puede ayudar que te puede regresar al camino pero si tú no lo crees nada va a pasar hasta que puedas creer cierra tus ojos Padre hoy te damos gracias Señor porque cuando nosotros Señor estamos en caminos en un camino que creemos que es correcto muchas veces no lo es Padre hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a rectificar ese camino tal vez Señor hoy una prueba, una situación algo que nos ha apartado del camino Señor no para mal porque muchas veces nos apartamos pero no para mal sino para volver a confiar en Ti y Tú nos vuelvas a regresar a ese camino de bendición Padre hoy te pido Señor que aquellos que por algún motivo Señor tuvieron que cambiar el rumbo Señor para buscarte para meterse más en intimidad contigo hoy Tú les des la respuesta que ellos están buscando a su necesidad y que cumplas el deseo de su corazón Padre y aquellos que se apartaron para errar, para volver a pecar para regresar a lo mismo también te pido que con lazos de amor y de misericordia tú los vuelvas a regresar al camino de bendición Padre que ese obstáculo que puede ser la incredulidad, puede ser Señor que no te creemos Señor muchas veces lo podamos librar Señor cambiando el camino que llevábamos confiando en ti, acercándonos a ti orando a ti Señor pero sobre todo creyendo en nuestro corazón que tú harás lo correcto en nuestras vidas Padre ayúdanos Señor a que cada paso que demos sea en tu camino no permitas que nuestros pies resbalen Señor no permitas que caigamos Señor en el pecado no permitas que nos apartemos de tu presencia que cada día podamos agradarte que podamos cuidar nuestro corazón que podamos cuidar nuestras palabras que podamos cuidar nuestros pasos para mantenernos en el camino de bendición que tienes para nosotros gracias Padre por este tiempo gracias por tu palabra Señor y por lo que haces en nuestras vidas, yo te doy gracias Padre te bendecimos en esta noche y te adoramos y te damos toda la honra y la gloria a ti Señor Gracias Padre por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén.